0: povo de Deus. Vamos clamar o Senhor por misericórdia. Senhor, a gente acabou de cantar pedindo que o Senhor fale a nós através da Tua Palavra bendita, poderosa, eterna, que vai prevalecer. Senhor, a gente pede para o Senhor nos mostrar a grandeza do nosso pecado e a maravilhosa e imensa grandeza da tua graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O Senhor, nos mostra como em Cristo nós podemos ser lavados, perdoados, tornados teus filhos. Nós oramos para a glória do Teu nome, para o bem da igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém. Uma das experiências mais doces que a gente pode ter nessa vida é a experiência de sermos perdoados. Todos nós aqui já provamos desse mel espiritual para a alma. A história começa com o nosso pecado amargo, a gente fez alguma coisa que a gente não devia para alguém, a gente falou que a gente não devia, ou a gente falou como a gente não deveria. Nossa consciência começa a ficar pesada, a gente começa a experimentar um senso de culpa, o Espírito Santo começa a fazer o trabalho dele, a obra dele pressionando mais o nosso coração, a gente sente uma mistura de tristeza e dor, a gente sabe que tem alguma coisa errada, o Espírito Santo continua a obra dele, ele afofa o nosso coração, coloca uma semente de graça ali dentro, rega com a palavra, e começa a nascer a árvore da santidade, Frutos de arrependimento. E o que a gente faz? A gente vai até a pessoa contra quem a gente pecou. E a gente fala, eu, eu não deveria ter feito aquilo. Eu pequei. Por favor, me perdoa. E a outra pessoa, ou sorrindo de alegria, ou chorando de alegria, dependendo da personalidade dela, ela abraça você e fala, claro, claro, você está perdoado. Essa é uma experiência doce, mas ainda mais doce, ainda tem mais açúcar celestial quando você ouve, você está perdoado, não de alguém aqui na terra, mas do seu Pai que está nos céus. O Senhor disse, quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim eu afasto de vocês as suas transgressões. E Deus perdoa você o seu pecado. Nosso espírito elevado. Nossa consciência lavada. A gente fica livre, livre do senso de culpa e livre para correr. A corrida da fé. O que Jesus está dizendo nessa passagem é que se a gente já experimentou, e continua experimentando, o sabor doce do perdão que ele deu a nós em Cristo. Esse provar transforma a gente de uma forma que nós nos tornamos pessoas perdoadoras, compassivas. Olha o que Jesus está fazendo aqui. Ele tinha acabado de falar no trecho anterior sobre como a gente deve lidar com as ovelhas que estão se afastando, se desgarrando do Senhor. No versículo 15, ele, ele começa a falar do plano de amor de ir atrás delas. E no versículo 15, ele dá o primeiro passo. O primeiro passo que Jesus deu foi, se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. E o Senhor Jesus continua com os outros passos. Mas quando Pedro ouve esse passo, vem na mente dele uma pergunta, que é a pergunta... Do início da passagem, versículo 21 Pedro aproximou-se aproximando-se de Jesus ele pergunta para Jesus, Senhor até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe, até sete vezes, então Pedro agora tem uma pergunta. Tá bom, eu vou até o meu irmão e ele se arrepende. Até quando eu tenho que ficar fazendo esse primeiro passo? Existe um limite? Até quando eu tenho que continuar perdoando o meu irmão? E o palpite dele, ele acha que foi gracioso. Até sete vezes. Pedro acha que está sendo gracioso. Vem o Senhor Jesus e multiplica por setenta. A graça de Pedro. Versículo 22. O Senhor fala, não digo a você... Que perdoe até sete vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus não está falando de matemática. 70 é? vezes 7, 490, não é esse o ponto. O Kaique, às vezes, faz isso comigo. Eu, eu vou até ele, oh, meu irmão, Kaique, me perdoe. E o que, que ele faz? Várias vezes. Tudo bem, eu perdoo você mais uma vez, menos um você tem mais 489 vezes. Não é esse o ponto, não, não é isso que Jesus... Jesus não está ensinando matemática, Jesus está ensinando amor. Esse que é o ponto da passagem. Ele está tirando os limites do nosso perdão, 70 vezes 7. O que Jesus está fazendo? Ele está se referindo a uma expressão que um homem vingativo usou no começo da Bíblia, Lameque. Olha o que Lameque falou lá em Gênesis 4. Matei um homem porque me feriu e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado sete vezes, Lameque será vingado setenta vezes sete. Olha isso. O homem carnal se vinga setenta vezes sete. Vem o Senhor Jesus e mostra pra gente que o homem espiritual, as ovelhas do Senhor, perdoam setenta vezes sete. Não se vingam. O resto da resposta de Jesus é uma parábola. Ele conta uma história para ilustrar. O nosso perdão não tem limite. Ele conta a história de um rei com dois servos endividados. Eu vou passar pela história com vocês e depois eu quero fazer várias aplicações, as verdades que a gente vê sobre o perdão aqui. Então, primeiro, o Senhor Jesus compara o reino dos céus com esse rei e os seus dois servos com dívidas. Versículo 23, ele fala, por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E a história tem três cenas principais. A primeira cena é o rei perdoando o servo de uma dívida absurdamente grande. O versículo 24 fala que o servo devia dez mil talentos. Talentos aqui não é talento de cantar, ou talento de desenhar. Talento é uma, uma, uma unidade monetária, é um valor. Um talento, um talento valia seis mil dias de trabalho. Um só talento 6 mil dias de trabalho, isso dá 20 anos. Você precisa de 20 anos trabalhando sem parar para conseguir juntar um talento. Um, um talento. Mas essa não é a dívida do servo. Olha o versículo 24 de novo. Passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia. que ele devia? 10 mil. 10 mil talentos. Você que é bom de matemática, isso dá duzentos mil anos trabalhando para você juntar 10 mil talentos. Eu sei que o assunto aqui é amor, não é matemática, mas para ter uma ideia do tamanho da dívida e do amor do rei, uma pessoa que ganha 150 reais por dia, em 200 mil anos, ela juntaria 9 bilhões de reais. Então, esse é o tamanho da dívida desse servo. 9 bi bilhões de de reais, Jesus está usando um número absurdamente grande para dizer que a dívida era impossível impossível de ser paga, versículo 25 não tendo ele, porém, com o que pagar é claro, quem que tem nove bilhões o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher os filhos e tudo o que ele possuía que assim a dívida fosse paga, então o rei confisca tudo o que ele tem todos os bens, a família trabalha para o rei por toda a vida para compensar a dívida. Então, o servo vai desesperado até o rei, no versículo 26. Desesperado, ele cai aos pés do rei e implora, tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. A única alternativa que o rei tem, que, desculpa, que o servo tem, é implorar por misericórdia. E a reação do rei é impressionante. Olha o versículo 27. Olha o que o rei faz. E o senhor, daquele servo, compadecendo-se, mandou embora, e perdoou-lhe a dívida, graça, isso é graça, o rei não só teve paciência, esperou ele juntar o dinheiro para pagar, o rei sabia que a dívida era impossível, 200 mil anos trabalhando, 9 bilhões de reais, é muito tempo, é muito dinheiro, não tem como pagar, é impossível, então o rei faz mais do que o que ele pediu. Perdoa a dívida. Acabou. Não existe mais dívida entre você e eu. E começa a segunda cena. Agora, a segunda parte dessa história gera uma revolta no nosso coração. Toda vez que a gente ouve ou lê, dá uma revolta no nosso coração. Essa segunda cena, em que o servo perdoado não perdoa o outro servo. Versículo 28, saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, um companheiro dele, que lhe devia, sem Denários. denários, os 100 denários são 100 dias de trabalho, são 100 denários, então se a gente continua ganhando 150 reais por mês, daria 15 mil, 15 mil, muito bem, ele acabou de ser perdoado de uma dívida de 9 bilhões, ele sai e encontra alguém que deve 15 mil, 9 bilhões, 15 mil, o que, que ele faz? A segunda parte do versículo 28, agarrando Começou a sufocá-lo dizendo pague-me o que você me deve. Que servo mau, ingrato, coração duro. É capaz de perdoar uma dívida absurdamente menor. 15 mil é dinheiro. É dívida. Mas não é nada. Nada. Perto de 9 bilhões é uma cota no mar. É um grãozinho de areia na praia, servo ingrato, versículo 29, então seu companheiro, seu conservo, caindo aos pés dele, pedia, tenha paciência comigo e pagarei tudo a você, olha isso, ele faz o mesmo pedido que o próprio servo tinha feito para o rei, o mesmo pedido do versículo 26, mesmo pedido, tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor, mesmo pedido, agora sim, agora o servo vai ter compaixão, é claro que ele vai ter compaixão. Ele acabou de ser perdoado de uma dívida enorme. Ele vai se compadecer, ele vai perdoar também. É claro que ele vai. Versículo 30. Ele, porém, não quis. Ingrato. Que coração duro. Pelo contrário. Foi e o lançou na prisão até que saudasse a dívida. O rei não gostou nada, nada dessa atitude desse servo ingrato que não demonstrou misericórdia a terceira cena, a partir do versículo 31 olha o que acontece vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido? Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse, servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo? Assim como eu tive compaixão de você, é claro que ele deveria, claro. Mas ele não teve. Versículo 34. Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Diante de tanta dureza do coração daquele servo, o Senhor, o rei, retira a misericórdia e lança ele também na prisão. Em vez de receber graça, ele recebeu justiça. Agora Jesus liga a história da parábola com a nossa história. Versículo 25. Desculpa, 35. Assim, também o meu Pai, Deus, que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Então fica claro que Jesus contando essa história, nessa parábola, o rei, o senhor, é Deus. Nós somos o primeiro servo, que implorou aquela dívida enorme e foi perdoado, e o companheiro, o conservo, são os nossos irmãos, todas as outras pessoas. E Jesus está dizendo que se a gente não agir com misericórdia, se a gente também não perdoa as outras pessoas, ele está dizendo que Deus vai agir com justiça com a gente e não com compaixão. Se essa é a atitude do nosso coração, Jesus diz esperem somente condenação, não salvação. Eu quero fazer agora então elistar algumas verdades. Primeiro eu vou, vamos ficar na primeira cena, quatro verdades dessa primeira cena que nos ajudam a perceber a grandeza, a grandeza da misericórdia de Deus. primeira verdade é que a nossa dívida com Deus, a nossa dívida com Deus, é impagável, impagável. A nossa dívida espiritual, que a gente contraiu, por causa do nosso pecado contra Deus, é impossível de pagar, impossível. Quem de nós tem 9 bilhões para pagar para o rei? A dívida financeira do servo é a nossa dívida. Nem 200 mil anos de boas obras, sem parar, são capazes de pagar a nossa dívida. Salmo 49,7 diz ao irmão: verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é. Caríssima, caríssima, nada nesse mundo pode pagar. E essa precisa ser a primeira verdade pra gente. Precisa ser a primeira. Esse é o primeiro passo para a gente ir em direção ao perdão e à graça de Deus em Cristo. A gente precisa estar convencido da nossa completa incapacidade de pagar a nossa dívida para Deus. Até o último centímetro da nossa alma. Porque enquanto isso não acontecer, a gente vai tentar conseguir algum trocado. Alguma boa obra de trocado para mostrar para Deus. A gente tem que estar convencido. A minha dívida é impossível de ser paga contra o rei. Essa convicção dessa incapacidade que vai fazer a gente desistir da nossa gota de bondade e vai fazer a gente correr e mergulhar no oceano da bondade de Deus. Esse precisa ser o primeiro passo. Nossa falência espiritual. Mas a segunda verdade não só nossa dívida impagável, como, verdade número dois, nós estamos completamente dependentes da misericórdia de Deus. Nós somos completamente dependentes da misericórdia de Deus. Não há nada, nada que a gente possa fazer a não ser o que o servo fez quando ele caiu aos pés do rei e implorou tem paciência comigo, tem misericórdia de mim, eu me perdoa, eu vou pagar. Deus é livre para perdoar a dívida e Deus é livre para exigir o pagamento. Se Ele quer executar a justiça e nos condenar, ele é santo, ele é justo. Se ele quer perdoar a dívida, ele é o rei. Ele pode. Deus não tem nenhuma obrigação de perdoar ninguém, como o Senhor não tinha obrigação de perdoar o servo que implorou. Rebeca, a esposa de Isaac, ficou grávida, de gêmeos, e Deus disse: Amei, Jacó, porém, desprezei. Esaú, eles não tinham feito nada, eles não tinham nascido, não tinham feito nenhuma obra. E Deus falou, esse eu amei e vou perdoar, esse não, esse eu vou desprezar. O apóstolo Paulo levanta uma pergunta, pergunta, ele, sobre a justiça de Deus, ele já responde a pergunta, olha o que ele diz. que diremos então? Que Deus é injusto? Deus é injusto fazendo isso? Eles nem nasceram, não fizeram nada. Deus é injusto? A resposta do apóstolo Paulo é, de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim pois, olha o que ele fala, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, depende de Deus ter misericórdia a gente está completamente na mão de Deus, completamente. Essa verdade nos ajuda a gente colocar, se colocar no lugar certo, nessa relação entre nós, servos, e Deus, o nosso rei, o Senhor. Ele está no trono, Ele está no trono, não nós. Então a gente entra no palácio com reverência, cabeça baixa, implorando, como Esther fez com o rei Assuero, tem misericórdia uma disposição submissa, então essa é a segunda verdade, nós estamos completamente nas mãos de Deus, completamente dependentes de Deus. Agora, houve a terceira verdade, a terceira verdade é que não existe nada mais seguro, não existe nada mais seguro do que ser completamente dependente da misericórdia de Deus, não tem nada melhor e nada mais seguro no universo do que você ser completamente dependente das mãos de Deus. Deus tem misericórdia de quem Ele quer, Ele tem compaixão de quem Ele quer, não depende de quem quer, depende de Deus querer usar a misericórdia. Depende só de Deus querer usar a misericórdia. Mas sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Deus quer. Deus quer usar a misericórdia. O Deus da Bíblia é misericordioso. Isso é o Evangelho. Deus quer. O rei do reino dos céus é compassivo, bondoso, tardio em cirar e grande em misericórdia e fidelidade. Que guarda a misericórdia por mil gerações. É o Deus que perdoa. É o Deus que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado. Não existe nada mais seguro do que estar completamente nas mãos de um Deus misericordioso. Pecador, endividado, você ouviu isso? Você ouviu o que, que Deus disse sobre Deus? Aquele que nos criou, o Deus dos céus e da terra, ele disse, ele perdoa a maldade, ele perdoa o pecado, ele perdoa a transgressão. Esse é o Pai, do Senhor Jesus Cristo. Depender completamente da misericórdia de Deus não é um problema. Depender completamente da misericórdia de Deus é a nossa salvação. É a nossa esperança. É a nossa glória. Deus é misericordioso. Então, quando você vai até o rei, você vai até o rei, você entra no palácio, na sala do trono, você vai até o rei e você implora de novo. Você já fez isso nove bilhões de vezes antes. Jesus vai de novo, nove bilhões e um, e implora de novo. Senhor, tem paciência, me perdoa de novo. E o que você ouve é o que o servo ouviu no versículo 27. Compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. O coração divino, o coração de Deus é inclinado à compaixão. Então, quando a gente clama por compaixão, ele vem ao nosso encontro. Sempre, quando a gente para de se alimentar do pecado com os porcos, como o filho pródigo estava fazendo, e a gente começa a voltar em direção à casa do pai, ele vem correndo, ele vem correndo na nossa direção, cheio de compaixão. Esse é o Deus da Bíblia. Agora, com um rei assim, com um rei desse, com um rei misericordioso, quem que vai continuar com uma dívida bilionária? Ficar devendo nove bilhões para o rei. Você vai até ele, em oração, coração quebrantado, contrito. Rei, de novo, me perdoa. Eu sei que a minha dívida é impagável. O teu filho, Ele, Ele pagou, me perdoa. E o Senhor é grande em misericórdia. E Ele perdoa. Quarta verdade. Quarta verdade. O tamanho da nossa dívida. O tamanho da nossa dívida mostra a preciosidade, o valor do sangue de Cristo. O tamanho da gravidade do nosso pecado e a nossa dívida aponta para a preciosidade do sangue de Cristo. A dívida de cada um de nós, a dívida individual de cada um de nós, é de infinitos reais. Agora, quando você soma Milhões de infinitos, dá muito infinito. É, é, uma, é uma dívida enorme, enorme. Imagina qual a dívida que nós acumulamos desde que nossos pais, Adão e Eva, pecaram. Foi uma dívida enorme. E o perdão foi caro para o Senhor, muito, muito caro. Para Deus pagar uma dívida desse tamanho, Deus teve que morrer, foi o que Deus fez, Deus paga com o sangue de Deus a dívida que nós temos contra Deus, esse é o rei do universo, esse é o Deus da Bíblia e a maneira como essa transação espiritual acontece é por meio da fé. A fé, quando você crê, quando você coloca a sua fé em Cristo, os seus 9 bilhões de dívida em pecado, eles trafegam pela sua fé e eles são imputados, considerados como o de Cristo. A dívida passa a ser dele, ele vai para a cruz e paga a dívida, morre, porque o salário preço do pecado é a morte. Romano seja estreito, ele precisa morrer, mas a transação não acabou ainda. Seus 9 bilhões de dívida vão para Cristo, agora a dívida é dele, e ele transfere para você a justiça perfeita e santa dele, pela fé. Agora, para calcular a justiça dele, fica impossível. Nem se a gente usasse todos os livros do universo e usasse toda a Via Láctea, não caberiam ainda os números suficientes. Porque a justiça dele é a justiça de Deus. É por isso que ele pode pagar quanta dívida precisar. Não tem fim. Que imensa é a nossa dívida. Que enorme é a nossa dívida ao ponto de exigir a morte do Filho de Deus, e que imensa é a graça do Senhor, e que preciosa é a morte de Cristo ao ponto de cobrir os nossos pecados, os nossos bilhões de pecados. Essa compaixão de Deus, então, em nos perdoar, gera compaixão no nosso próprio coração, e agora a gente se torna perdoadores de. Pecados também, aqueles que pecam contra nós. O que eu quero fazer agora é usar as outras duas cenas, a segunda e a terceira cena, e deixar com vocês duas razões para sermos pessoas que perdoam pecados. Duas razões para sermos pessoas que perdoam aqueles que nos tratam injustamente. A primeira razão é a sua salvação, o evangelho da graça. Essa é a primeira razão razão, veja o, que, veja o que Jesus está fazendo aqui nessa passagem, Pedro pergunta para ele se perdão tem limite, Senhor, perdão tem limite? Sete vezes? E Jesus responde, não, perdão não tem limite, setenta vezes sete, perdoem sem parar, e Jesus conta uma parábola, e o que ele está fazendo nessa parábola? Ele conta a história e a primeira cena que ele cria é para mostrar a enorme compaixão de Deus, perdoando a nossa dívida, e depois ele cria uma segunda cena, onde ele mostra, nos, nos colocando como outro servo, com alguém que tem uma dívida muito menor, muito menor. O que, que essa história faz com você? Quando você lê essa história, a gente fica indignado, a gente fica indignado, isso é um absurdo, que servo de coração duro. Ele acabou de ser perdoado de uma dívida enorme, e ele não quer perdoar. Mas quando a gente não perdoa, a gente está fazendo exatamente o que esse servo ingrato está fazendo. É exatamente a mesma coisa. Esse é o ponto com a parábola de Jesus. O efeito que o Senhor quer que essa parábola tenha no nosso coração é, diante de tanta compaixão que eu recebi, agora eu quero manifestar essa compaixão com aqueles que têm uma dívida muito, muito menor comigo? Como que eu posso não ter compaixão com outros que me devem o pecado deles? Quando o Senhor me perdoou, uma dívida bilionária, não perdoar, segundo Jesus, e essa parábola, não perdoar é uma evidência que a gente não entendeu do que, que a gente foi perdoado. Olha o versículo 32, o Senhor chama aquele servo e ele diz ao servo, servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou, será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E a resposta é sim, a gente deve ter compaixão daqueles que pecam contra nós. E se tem uma coisa nesse mundo, se tem uma realidade nesse mundo que derrete a dureza do nosso coração, para perdoar as pessoas, é a chama da compaixão de Deus por nós. Quando a gente precisa derreter a nossa dureza, põe a chama da compaixão de Deus por nós perto do nosso coração. Nosso coração se derrete. A motivação, povo de Deus, a motivação para a gente perdoar as outras pessoas não é a bondade deles conosco. Não é essa a motivação. A motivação para a gente perdoar os outros é a bondade de Deus conosco. Essa é a nossa motivação. Não a bondade das outras pessoas. A bondade de Deus conosco. E é isso que move a gente a perdoar as pessoas. Então, quando a minha mente, a minha mente fica passando o filme do que fizeram comigo, e a injustiça, e a ofensa, e como me ofenderam, e como foram injustos. E o filme fica passando na minha mente. O que a gente faz? Muda de canal. Muda de canal. Experimenta mudar de canal. Põe no canal do Calvário. Põe no canal em que fica passando Cristo, o Filho de Deus, sofrendo, pregado, morto, no seu lugar, por amor a você. E quando você muda de canal, o seu coração muda também. Eu parece que você fica mais leve, você quase que levita, vem um senso de paz, se sente amado, e você fica pronto para perdoar as pessoas que pecaram contra você, o caminho para ter um espírito perdoador é você voltar no passado e ver sua dívida bilionária pregada naquela cruz, no filho de Deus. E assim a gente consegue perdoar as pessoas. A gente não perdoa as pessoas porque elas merecem. Porque nós fomos perdoados e a gente não merecia pura graça. Graça. E a gente estende essa graça às outras pessoas. Agora, antes de ir para a segunda razão para a gente perdoar os outros, eu quero reconhecer um, uma, uma questão importante, uma realidade importante, que é o seguinte, a dívida dos outros contra nós, ela, ela é bem menor, ela é pequena, mas ela é real, ela é real. Jesus reconhece que pessoas reais praticam pecados reais contra a gente, que dói o nosso coração, corta fere, essa dor é real, Jesus reconhece, todo pecado, sim, é primariamente contra Deus, mas todo pecado também é secundariamente, de verdade, contra nós, quando ele é cometido, contra nós, Jesus reconhece isso, a prova que Jesus reconhece, é que olha como ele escolheu, colocar a dívida do segundo servo, ele colocou no versículo 20, 28, 100 denários, 100 denários, 15 mil reais, 4, 5 meses de trabalho. Se Jesus quisesse mostrar que a dívida dos outros não é nada, não existe dívida, não existe nada, ele poderia usar usado uma outra unidade monetária. Na época existia uma moeda de cobre, uma moedinha de cobre, que a viúva pobre pegou duas e colocou lá no templo. Essa moedinha de cobre, você tinha que juntar 128 moedinhas dessa para valer um denário, um denário. 128, então não é nada, traduzindo para a nossa unidade que é um real, uma moeda de cobre é um real, Jesus poderia ter dito isso, versículo 28, ele poderia ter falado saindo porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia uma moedinha de cobre, ele poderia ter falado isso, mas ele escolheu falar 100 denários, 15 mil reais, eu entendo a razão, porque Jesus fez isso, é para mostrar que a, o pecado das outras pessoas contra nós é real. E ele gera feridas reais, reais. Mas quando a gente compara bilhões a 15 mil, é muito, muito, muito menor. E eu estou reconhecendo esse ponto aqui, porque tem pessoas aqui, aqui agora na igreja, que foram muito, muito, muito machucadas, seriamente machucadas, por outras pessoas, de verdade. Todos nós fomos machucados, mas algumas pessoas já foram machucadas demais nesse mundo. Eu queria dizer para todos vocês: Cristo reconhece, Cristo sabe o que é ser traído, Cristo sabe o que é ser julgado injustamente, Cristo sabe o que é ser desprezado. Cristo sabe o que é ser abandonado. Ele sabe. Ele reconhece isso. Ele foi desprezado, mas rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Isaías 53, 3. Ele sabe. Mas o que o Senhor chama você a fazer é expressar esse espírito perdoador do evangelho, e você só vai conseguir fazer isso, você só vai conseguir fazer esse milagre, agir esse milagre na sua vida, se você ficar olhando para a cruz, o canal do calvário, se não, a nossa reação natural é querer vingança, e é ficar com raiva, mas isso cabe aos ímpios, não aos crentes, isso não cabe nos crentes, os crentes não agem assim, os crentes agem com amor. É uma dívida impagável. que o Senhor fez contra nós, Ele pagou essa dívida. A gente também quer agir com compaixão e perdão. Essa é a primeira razão. A primeira razão é o Evangelho. O Evangelho da salvação. A graça que você recebeu. Agora você age um perdão em relação às outras pessoas. Agora, a segunda razão que o Senhor dá para nós sermos perdoadores é o julgamento. A primeira é a salvação. A segunda razão é o julgamento. O dia do julgamento. Porque ele coloca que a penalidade por não perdoar é a punição eterna. Olha o versículo 35. Olha o que ele diz. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Fará com vocês o quê? O que Jesus está se referindo? Olha o versículo anterior. Ele está servindo ao versículo anterior. E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos até que ele pagasse toda a dívida. Essa é uma ilustração da condenação eterna. Um tipo de prisão em que as pessoas que são condenadas nunca saem e passam toda a eternidade sofrendo elas nunca são libertadas, um sofrimento indescritível. Jesus fala, esse é o destino daqueles que não perdoam. Quando uma pessoa se arrepende, e ela vai até nós, e ela pede perdão, e nós não perdoamos, Jesus fala de coração, é do íntimo, a palavra é de coração. Jesus diz que essa atitude demonstra que nós não experimentamos o perdão de Deus. Olha o que o pastor anglicano, J.C. Ryle, olha o que ele disse sobre aqueles que não perdoam o próximo. Ele disse, esses que não perdoam não estão aptos a viver no céu, pois eles não seriam capazes de dar o devido valor a um lugar de habitação no qual a misericórdia é o único título de posse. E um local onde a misericórdia é o tema de cânticos, perenes, é o que, acontece, o que acontece no céu eles ficam o tempo todo cantando da misericórdia de Deus, a gente só está aqui por causa da misericórdia graça, graça, é, é o que eles vivem, é o que eles cantam, então alguém que não experimentou essa misericórdia vai fazer o que no céu, o céu não é o lugar para ela é isso que Jesus está dizendo é isso que Ryan, eu é concluindo então, se a gente quer estar com Cristo na glória se a gente quer estar com ele na glória a gente precisa perdoar as ofensas das pessoas nesse mundo. Jesus não trata o perdão como algo opcional. A falta de perdão não é opcional. Ele trata como uma evidência necessária da nossa salvação. Como o Senhor Jesus ensinou a gente a orar? Senhor, perdoa os nossos pecados... Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Jesus amarrou e deu um laço no perdão de Deus a nós, quando a gente pede, e como nós perdoamos as pessoas aqui nesse mundo. Ele falou, logo depois de ensinar a orar, ele disse, porque se vocês perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará a vocês. Se, porém, palavras do Senhor Jesus, se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. A primeira motivação é a salvação, a graça. A segunda motivação que Jesus dá é o julgamento, condenação eterna para aqueles que não perdoam, as pessoas que vêm até você e pedem perdão. Mas e se a outra pessoa não se arrependeu? E se a outra pessoa não se arrependeu? E se ela nem veio até você pedir perdão? Ela não se arrependeu e ela nem foi até você pedir perdão. Como que você deve agir nesse caso? Mesmo assim, eu preciso perdoar? Mesmo assim? Bom, a experiência completa de restauração e perdão, ela tem as duas partes. Então, a pessoa precisa vir até você e pedir perdão e você perdoa aquela pessoa essa é a experiência completa do perdão nessa vida mas, mas mesmo que a pessoa não se arrependa do seu pecado mesmo que ela não venha até nós pedir perdão seja porque ela acha que não foi pecado ou porque ela até sabe que foi pecado mas o orgulho prende, amarra ela que não deixa ela ir e pedir perdão seja qual for a razão porque ela não peça perdão. Ainda assim, ainda assim, os crentes, os discípulos de Cristo sempre têm essa disposição do que eu chamo de um espírito perdoador. Você faz o seu lado nessa relação. Você tem um espírito, uma inclinação sempre a perdoar. A nossa postura com quem nos ofendeu não é braços cruzados, cara feia, torcendo para aquela pessoa sofrer nessa vida. Não é assim que os crentes vivem. Os crentes que experimentaram a compaixão de Deus. Não! Isso não é coisa dos discípulos de Cristo. Os crentes ficam de braços abertos, sorrindo, você quer dizer, está perdoado está tá aqui ó. Você, você, claro, essa sua inclinação você quer perdoar e mesmo que a pessoa não venha ou vire e vá embora ou finge que não está nada acontecendo você mantém esse espírito essa inclinação perdoadora por quê? porque foi assim que o Senhor tratou você com compaixão o amor, é assim que o cristão vive, ele recebe o mal, ele troca a moeda, devolve o bem, ora de verdade, ora de verdade, querendo de verdade, que o Senhor abençoe a vida daquela pessoa, bem-aventurados, felizes, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, essa é a descrição do crente, se nós provamos, doce, espiritual, da compaixão de Deus, se nós ouvimos do Senhor, você está perdoado, a gente pode perdoar os pecados amargos que as pessoas têm contra nós, se Deus, se o perdão de Deus extrapolou todos os limites do universo, ao ponto de pagar com o sangue do filho dele a nossa dívida, a gente também pode esticar o nosso limite, esticar o nosso limite, até a gente não ver mais o limite, e perdoar as pessoas que pecaram contra nós. Se o nosso rei olhou para a gente com misericórdia, ele disse, ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate eles se tornarão brancos como a neve se o rei disse quanto o oriente dista do ocidente assim eu afasto de vocês as suas transgressões então povo de Deus povo de Deus sejam compassivos e bondosos uns para com os outros perdoando uns aos outros como também Deus em Cristo perdoou vocês vamos orar Senhor, Espírito Santo, bendito, a gente clama para o Senhor usar a Tua Palavra para moldar o nosso coração, para que nós sejamos perdoadores de pecados. Senhor, que a gente olhe a nossa dívida bilionária, paga na cruz, no sangue de Cristo, e isso faça a gente perdoar os pecados reais, mas muito, muito, muito menores. Do que a nossa dívida contra o Senhor e assim nós vamos manifestar a tua graça nesse mundo, Senhor. O Evangelho, nós oramos, no nome do Senhor Jesus, amém.